Bentornati a tutti su Crackly Noisis o oh, benvenuti se è la prima volta che ascoltate questa radio e spero che grazie all'intervista rilasciata settimana scorsa insieme al leader dei Cerebral Extinction ovvero il disumano abbiate avuto l'occasione anche di conoscere questa realtà radiofonica indipendente che parla solamente solo di metal anche se oggi vorrei un attimo espandere questa musica perché voglio cogliere l'occasione per parlare di un genere che è sempre stato molto sottovalutato e sempre stato un po' molto attaccato da parte dei metallari veri e che sta subendo una specie di rinascita in chiave contemporanea. Oggi infatti andremo a parlare su ADMR Rockweb Radio di quello che è la storia del nu metal, cogliendo l'occasione anche per farvi ascoltare l'ultimo singolo inedito dei Linkin Park in uscita esclusivamente con il ventennale del disco di Meteora. Sì ragazzi sono già passati vent'anni da quel disco memorabile che io adoro in modo esponenziale anche perché è stato il mio primo vero disco originale che mi è stato mai regalato da parte di mio zio all'epoca quindi si sta parlando di vent'anni ricordiamolo ripetiamolo vent'anni bene allora per affrontare questa puntata riguardante il nu metal l'ho voluta prendere cercando di raccontarvi anche quelle che sono state le radici più profonde di questo genere qualcosa che va al di là del metal stesso però come detto qualche secondo fa vi voglio far ascoltare innanzitutto il nuovo singolo di Linkin Park targato Meteora ventesimo anniversario in uscita fra circa un mese la canzone si chiama Lost è stata ripresa dalle registrazioni originali dai nastri originali dell'epoca è stata una bella botta di emozioni risentire la voce di Chester soprattutto fatta così bene ripresa e mixata così bene fa un certo effetto non voglio aggiungere nient'altro questa è Lost dei Linkin Park buon ascolto su Cracker Noises
Spero che anche voi abbiate avuto i brividi nell'ascoltare la voce di Chester Bennington vent'anni dopo la registrazione. A detta di Mac Shinoda è stata scartata questa canzone semplicemente perché poco convincente all'epoca, secondo me invece nella tracklist ci starebbe stata perfettamente, fatto sta che è stata per fortuna ripescata vent'anni dopo e purtroppo però dopo la morte del vocalist più iconico di questo movimento metal. Ma tornando al discorso che abbiamo fatto all'inizio, perché ho detto che voglio prendere alla larga questo discorso riguardante la storia del nu metal? Perché diciamo che la storia non è delineata in modo netto non ci sono date prestabilite non ci sono dischi prestabiliti non ci sono artisti prestabiliti si è tutto evoluto un po' col tempo un po' con gli azzardi che sono stati fatti dalle band all'epoca già iconiche infatti voglio iniziare con gli Anthrax perché per molti l'EP I Am The Man dell'89 è stato qualcosa che ha diviso le acque tra il trash metal e quello che poi si è venuto a creare inserendo delle parti reppate in un mondo in cui assolutamente non si poteva fare gli Anthrax infatti poi dopo questo EP hanno fatto una featuring con i Public Enemy chiamata Bring The Noise che abbiamo già ascoltato però per farvi capire l'importanza di questi due brani ve li voglio inserire come prima testimonianza di questo genere di conseguenza noi andremo ad ascoltare i pionieri del nu metal targati anthrax con i am the man nella sua versione non censurata seguita da bring the noise insieme a public enemy We just 
on you, stupid idiot. I need more Joey!
questi due brani si inseriscono in un momento molto particolare per quel che riguarda anche l'hip hop perché in questi anni ci sono delle nuove leve dei dischi di debutto di personaggi che sono diventati fondamentali anche per l'hip hop americano, rap americano, chiamatelo come volete. Si sta parlando di Dr. Dre e dei Cypress Hill, due band, due figure che per Korn, Limbiskit, P.O.D. sono state essenziali sia dal punto di vista musicale per delle linee rap nuove mai sentite ma soprattutto anche per delle liriche molto aggressive se poi parliamo di Cypress Hill per chi riesce ad avere una visione un po' più aperta del mondo della musica riconosce nei Cypress Hill una fonte inesauribile di ispirazione anche nel mondo dell'alternative metal di conseguenza vi voglio far ascoltare due brani da parte di Dr. Dre e da parte di Cypress Hill voglio farvi ascoltare Nothing But A G-Thang dall'album di debutto di Dr. Dre chiamato The Chronic che per molti soprattutto per Fred Dust leader dell'Inbiscuit è stato un album fondamentale per la sua crescita artistica dopodiché vi faccio ascoltare uno dei singoli più importanti dei Cypress Hill preso dall'album Black Sunday chiamato Insane in the Brain che è probabilmente una delle tracce più iconiche di questo genere diamo il benvenuto per la prima volta su Crackling Noises anche all'hip hop To the folks, Snoop Doggy Dog and Dr. Dre is at the door. Ready to make an entrance, so back on up. Cause you know we're about to rip shit up. Give me the microphone first so I can bust like a bubble. Compton and Long Beach together, now you know you in trouble. Ain't nothing but a G thing, baby. Too low death, make us so we're crazy. Death Row is the label that pays, man. Unfatable, so please don't try to fake this. But uh, back to the lecture at hand. Perfection is perfected, so I'ma let them understand. From a young G's perspective And before me digger the bitch I have to find a contraceptive You never know she could be earning her man And learning her man And at the same time burning her man Now you know I ain't with that shit lieutenant Ain't no pussy good enough to get burned while I'm offended yeah. And that's realer than real deal Holy feel And now you hookers and hoes know how I feel Well if it's good enough to get broke off a proper chunk I take a small piece of some of that funky stuff It's like this and like that and like this Santa It's like that and like this and like that Anna. It's like this and like that and like this and a Drake creep to the mic like a fan Well I'm peeping and I'm creeping and I'm creeping But I damn near got caught Cause my beeper kept beeping Now it's time for me to make my impression felt So sit back, relax and strap on your seat Don't you never been on a ride like this before With a producer who can rap and control the maestro At the same time with the dope rhyme that I kick You know and I know I flow some old funky shit To add to my collection The selection symbolizes dope Take a toe But don't choke if you do, you have no clue Of what me and my homie Snoop Dogg came to do It's like this and like that and like this and uh It's like that and like this and like that and uh It's like this and who gives a fuck about those? So just chill to the next episode What a hell of a gangster lean Getting funky on the mic like an old batch of collard greens It's the capital S-O-S, I'm fresh and double O-P D-O-double-G-Y-D-O-double-G, you see Showing much flex when it's time to wreck a mic Pimping hoes and clocking a grip like my name was Dolomite Yeah, and it don't quit I think they in the mood for some motherfucking G hell shit yeah. So Drake, what up, dog? Gotta give them what they want What's that, G? We gotta break them off something Hell yeah And it's gotta be bumping City of Compton Where it takes 
takes place, so I gnash your attention Mobbing like a motherfucker, but I ain't lynching Dropping a funky shit that's making a sucker niggas mumble When I'm on the mic, it's like a cookie, they all crumble Try to get close, and your ass I get smacked My motherfucking homie, doggy dog, has got my back Never let me slip, cause if I slip, then I'm slipping But if I got my Nina, then you know I'm straight tripping And I'ma continue to put the rap down, put the Mac down And if your bitches talk shit, I have to put the smack down Yeah, and you don't stop I told you I'm just like a clock when I tick and I talk But I'm never off, always on till the break of dawn See you when PTO in and the city they call Long Beach Putting the shit together like my nigga D.O.C. No one can do it better like this, that, and this, and uh It's like that and like this and like that and uh It's like this, then who gives a fuck about those? So just chill till the next episode Trying to get crazy with this scene. Don't you know I'm local?
going insane. Questi due album si inseriscono praticamente circa due anni prima dal debutto The Korn e dal disco che andiamo ad ascoltare in un secondo momento dei Sugar Ray, una band americana rock che aveva delle fortissime influenze funk e rap, quindi inserite nella prima ondata nu metal, e anche dell'album di debutto dei P.O.D. Ma andiamo con ordine. L'album di debutto dei Korn, uscito nel 1994, non è stato subito inserito nel nu metal, ma all'interno del mondo metal generale. I corna inutile che ve li introduca sono ormai una delle band più importanti nel mondo e questo disco ha raggiunto un successo straordinario non solo per via delle liriche dei temi trattati abusi su minori abusi di alcol bullismo cose che ancora all'epoca si faceva fatica a parlare proprio in modo chiaro in modo netto nella musica ma anche perché col loro primo singolo blind hanno raggiunto numeri stratosferici vendendo addirittura 10 milioni di copie solo del singolo in america raggiungendo posizioni altissime anche in nuova zelanda in canada insomma è una Album che ha delineato la prima impronta di questo genere ma se blind è il primo singolo io vi voglio far ascoltare un'altra canzone che è molto più iconica secondo me di blind sto parlando di shooter and ladders perché per chi ha potuto e ha avuto l'occasione di vedere i corn diversi anni fa come sottoscritto sa perfettamente che questa canzone vedeva entrare il frontman dei corn jonathan davis con la sua cornamusa che è stato praticamente uno spettacolo vedere dal vivo. La prima traccia new metal di questa sera infatti sarà Shooter and Leathers dei Korn. Shit. 
dug a bone This old man came rolling home Nick neck patty whack, give a dog a bone This old man came rolling home Nick neck patty whack, give a dog a bone Poco prima di ascoltare i corna, la seconda band che vi voglio far ascoltare si chiamano Sugar Ray, sono nati nel 1986 a Newport Beach in California e il loro primo disco, Lemonade and Brownies del 1995, è stato accolto dalla critica in modo devastante. Si sta parlando di voti bassissimi, tant'è che la Atlantic Records, casa discografica molto molto grande e importante sul mercato soprattutto all'epoca, era quasi intenzionata a lasciarli a piedi ma sono riusciti in qualche modo a mantenere i contatti e a far pubblicare sempre sotto Atlantic Records il secondo disco del 97 Floored. Questo album che mixa funk hip hop, nu metal è stato riveduto circa dieci anni dopo. Il successo straordinario di questo disco è avvenuto in un secondo momento ed è per questo che ve lo voglio far ascoltare. È uno stile che all'epoca, secondo anche The Rolling Stones, è stato chiamato come Sub Chili Pepper Shack and Jeeve. Qualcosa che veramente non è stato recepito per il valore stilistico giusto che meritava. Di conseguenza se voi non avete mai ascoltato Sugar Ray ma soprattutto non avete mai ascoltato Lemonade and Brownies probabilmente vi siete persi una buona fetta di quella che è stata l'evoluzione del nu metal. Io voglio far ascoltare Mean Machine una canzone famosissima anche perché è stata inserita nell'episodio di Bang the Drum Slowly Dumb Bass di Babies and Butthead un cartone animato in voghissima a metà anni 90 soprattutto in America. Buon ascolto con i Sugar Ray. Drive, drinking. Made machine, made 
L'ultimo brano riguardo la nascita del new metal lo lascia il disco di debutto dei P.O.D., band Christian Metal californiana nata nel 1992 chiamato Snuff the Punk. Per molti un disco essenziale tanto che Guitar World l'ha posizionato alla numero 22 nella classifica dei 50 album più iconici dell'anno. È un disco che è stato subito accolto in modo incredibile perché sostanzialmente è uscito il 25 gennaio del 1994 quindi anche prima prima di quello dei corn, qualcosa che non si era mai ascoltato prima, qualcosa che non è mai stato registrato prima, è stato veramente un fulmine al ciel sereno, qualcosa che ha subito messo gli occhi su queste nuove sonorità che hanno fatto scuola negli anni a venire. È stato rimasterizzato da una label indipendente chiamata Diamante nel 1999, infatti noi andiamo ad ascoltare questa nuova rimasterizzazione e la canzone si chiama Coming Back.
e dopo questo anno molto importante si passa al 1995 esce il 3 ottobre Deftones Adrenaline l'album di debutto di questa band capitanata da Cino Moreno una figura che è ormai è diventata essenziale in tutto il mondo alternative metal la composizione è stata descritta come post hardcore alternative metal e nu metal ma in un secondo momento molto più avanti rispetto alla data d'uscita due singoli sono stati pubblicati Seven Words il 17 dicembre e Board il 4 aprile 1996 ha raggiunto delle vette di classifica impensabili delle vendite assolutamente inimmaginabili si parla di più di 500.000 unità a 1997 raggiungendo la certificazione d'oro per la RIA praticamente l'ente della CIA americana platino nel 2008 e praticamente un disco che è una pietra miliare di questo genere ma non solo di conseguenza ho scelto Board il secondo singolo della, di questo album ma anche quello secondo me meglio riuscito di tutto il disco per voi i Deftones
l'ultimo disco che ha avuto delle influenze indirette nel mondo del nu metal e viceversa lo possiamo trovare in Roots, il sesto album dei Sepultura uscito nel 1996 e l'ultimo che vede come chitarrista e cantante lo storico fondatore Max Cavalera. Ora mi direte voi che cazzo c'entrano i Sepultura con nu metal? Beh c'entrano anche abbastanza perché nelle interviste rilasciate qualche anno più tardi, sto parlando nel 2003 per Pop Matters con Adrian Background, nel 2005 per Roadrunner Records, CD Bookled, Cirasi Stefan e quella più recente nel 2014 per Retrieve con Borges Aaron, i vari membri della band affermano senza tante giri di parole che il debutto di Korn del 1900 194 è stato fortemente influenzato sul risultato finale di Roots, probabilmente per via delle liriche, probabilmente per via della freschezza della musica, probabilmente per la cattiveria con la quale Jonathan Davis racconta i suoi disagi che ha messo nero su bianco su questo disco, fatto sta che per Roots dei Sepultura l'album The Core è stato fondamentale durante la sua stesura nel 1996. Cogliendo la palla al balzo su queste dichiarazioni molto importanti vi faccio ascoltare Attitude, il singolo che più adoro di questo disco.
L'anno successivo, il 1997, è quello che decreta l'esplosione del nu metal, con tre debutti devastanti. Sto parlando dei Papa Roach con All Friends from Young Years, il debutto omonimo dei Cold Chamber e il debutto dei Limbiscuit Free Dollars Bill Yule. Su questo disco ce ne sono tante di cose da dire. Innanzitutto partirei col fatto che è uscito il primo luglio 1997 dalla Flip Records e dalla Interscope Records. Nel 2023, quindi recentemente il mese scorso, Lodewire l'ha inserito al 20 ventunesimo posto nella sua lista dei 50 migliori album nu metal di sempre. Un po' di antefatti. Allora, il chitarrista Wes Borland non andava d'accordo con Fred Dust dopo un incontro avuto nel locale dove suonavano i Korn a Hollywood al Dragonfly. Quindi si divisero e mentre il gruppo si recava alla casa discografica Moyo, sussidiaria della MCA Records, il Pullman si ribaltò e non potendo raggiungere la casa discografica, in preda un po' al panico e alla situazione, Dust si consultò ancora con Borland, si misero in pace e decisero di andare a casa sua a registrare i brani e li facevano uscire per la Freep Records che è una sussidiaria della Interscope Records. All'epoca Reginald Hartsview, che è il bassista dei Korn, anche chiamato Fildy, convinse Ross Robinson, che è il loro produttore discografico, ad ascoltare durante un concerto il demo dei Limbiskit contenente tre canzoni Pollution, Counterfeit e Stack di conseguenza convinto che questa band avesse qualcosa da dire decise di dare una possibilità con un loro album d'esordio infatti ovviamente prodotto da Ross Robinson Free Dollars Bill fu premiato con due dischi di platino nel 2001 un'accoglienza molto molto importante che li vede proiettati subito grazie anche all'intervento dei Korn in tutti i palchi d'America e noi infatti ci ascoltiamo Counterfeit Oh, you wear a mask, oh, can I fit you, pick me out, you wear a mask, pick me out, you wear a mask, oh, can I fit you, pick me out, you wear a mask, oh, can I fit you, pick me out, you wear a mask, oh, can I fit you, pick me out,
change your life You disrespected your friends You've even stolen your appearance From hanging around with my family But I should've never dropped my gun So you can stab me in the back But you were faking me out Just faking me out, you were a mask Freaking me out, you were a mask Call counterfeit, you freaking me out You were a mask, call counterfeit Freaking me out, you were a mask Call counterfeit, you freaking me out You were a mask, call L'album di debutto dei Papa Roach invece è uscito un attimino più in sordina. Old Friends from Young Years del 1997 è stato pubblicato per Onion Hardcore Recordings, una casa discografica indipendente di proprietà del padre del bassista Tobin Esperance. L'album ovviamente non ha fatto parlare di sé in quanto essendo autoprodotto, autodistribuito, ha fatto un po' fatica ad uscire dalla cerchia degli amici stretti, ma quello che possiamo citare è il fatto che nel 2005 è stato ripreso, rimasterizzato e ridistribuito solo per coloro che erano membri del fan club P. Roach. Riot. Le prime 2000 copie di questa riedizione erano autografate da tutta la band, ma la tracklist vedeva l'assenza di Thanks and Happy Birthday, due tracce che in principio erano inserite all'interno della tracklist. Detto questo, noi dall'album ci ascoltiamo la canzone Liquid Diet. Shout out to Happy 
che manca da ascoltare di questa annata è l'album omonimo di Coal Chamber uscito l'11 febbraio 1997 prodotto anche qui da Ross Robinson ovviamente una figura come potete capire abbastanza essenziale per questo genere la band è nata nel 1994 dal frontman Dez Fafara che poi più avanti è andato a formare i Devil Driver formazione con chiara ispirazione new metal ma più tendente al metalcore un album che ha una uh, particolarità per molti ha dei suoni praticamente quasi uguali a ai Korn e ai White Zombie ma non per questo meno importante è stato prodotto anche in questo caso da Ross Robinson altrimenti non ci sarebbe potuta essere la collaborazione con Roadrunner Records e l'unico singolo è stato Loco con relativo video diretto da Nathan Carman Cox che ha collaborato poi anche con Disturbed e Linkin Park e qui nel Stone Age unica cosa da citare nel video c'è un cameo di Ozzy Osbourne che guida il furgoncino dei gelati ha venduto 3.000 copie nella prima settimana dall'uscita e in totale 100.000 copie nel 1997 buone recensioni da parte di tutto il mondo della stampa specializzata e Kerrang l'ha inserito tra i migliori 21 album new metal di tutti i tempi. Noi andiamo ad ascoltare Loco.
da questo momento in poi il nu metal diventa super super popolare nel 1998 sostanzialmente uno degli album più venduti al mondo è stato Follow the Leaper dei Korn posizionandosi alla numero uno su Billboard 200 ricevendo 5 certificati di platino dopodiché tantissime band hanno sviolinato verso il nu metal ricordiamo alcuni dischi dei Machine Head, di Fear Factory, gli Slayer, i Cypress Hill pure i Vanilla Ice, una band hip hop ha avuto delle forti influenze nu metal l'album successivo The Korn nel 1999 Issues riceve il certificato di platino per ben tre volte raggiungendo la posizione numero uno di Billboard 200 ci sono altre band che raggiungono vette altissime si sta parlando dell'Inbiscuit e dei P.O.D. su MTV Total Request e vi invito anche a recuperare il documentario su Netflix riguardo Woodstock 1999 nella quale purtroppo l'Inbiscuit durante l'esibizione di Breakstaff si fanno protagonisti di eventi ed episodi spiacevoli incitando la folla praticamente a scacciarsi su se stessa e sempre l'Inbiscuit spinti da questa popolarità del festival di Woodstock nel 1999 con il loro album Significant Other il loro terzo riescono a raggiungere la posizione 1 su Billboard 200 vendendo 600.400 copie solamente durante la prima settimana un altro album da inserire in questa lista molto importante è il debutto omonimo di Godsmack uscito il 25 agosto 1998 per delle fortissime controversie innanzitutto il primo è che hanno inserito il parental al divisory quell'etichetta per i genitori è stato uno dei primi dischi ad averlo inserito sulla copertina ma soprattutto perché ci sono delle referenze abbastanza dirette verso il satanismo e alle streghe detto questo ha raggiunto comunque ben quattro certificati di platino nel 2001 ed è stato certificato disco d'oro nel 1999 è uscito sotto Universal Republic Records è stato prodotto da Sully Herman e Madrock è considerato un altro capostipite del new metal e noi da questo disco di debutto ci andiamo ad ascoltare Whatever
1999 è anche l'anno degli Slipknot con l'album omonimo, uscito il 29 giugno 1999 sotto Roadrun Records. Disco d'oro in due settimane e disco di platino in tre mesi negli Stati Uniti d'America. Hanno ricevuto tantissimo successo grazie alle loro esibizioni nel palco B dell'Ozfest, ricevendo attenzioni da parte di Ozzy Osbourne stesso, chiedendo all'organizzazione perché questa band non stesse suonando nel palco principale. È stato un album che ha diviso completamente le acque tra quello che era il prima e il dopo del New Metal. Se prima del New Metal era qualcosa che aveva il metal a che fare con il rap adesso è il metal che ha a che fare con il death metal tutto grazie all'inconfondibile stile alla batteria di joy jordison che per molti è stato un fattore fondamentale per la crescita esponenziale di questa band in tutto il mondo piccola curiosità le due canzoni purity and frail limb nurses sono ispirate a una storia pubblicata solamente online su una ragazza chiamata purity knight che è stata rapita e poi bruciata viva non si sa bene se questa storia sia vera o falsa fatto sta che crime scene all'inizio non includeva alcuni dettagli che in realtà sono inseriti in queste canzoni lascia a voi a scoprire che tipo di dettagli si tratti da questo immenso disco di debutto noi ascoltiamo Wait and Bleed I'm 
nello stesso anno degli Slipknot c'è anche il debut dei Disturbed con l'album The Sickness dal quale abbiamo già estrapolato qualche brano nelle scorse puntate ma come potete ben capire questo esempio di nu metal alla perfezione è stato un successo immediato grazie anche ai singoli come Down With The Sickness, The Game, Stupify Voices una band che poi nel corso degli anni ha sempre mantenuto una certa continuità anche dal punto di vista discografico non solamente dal punto di vista produttivo cioè da quello che è la produzione in sé del disco della qualità del disco ma anche a cadenza e ormai i Disturbed sono una realtà molto più che affermata un debut della quale noi conosciamo veramente poco ma che si è fatto parlare molto è quello dei Crazy Town con The Gift of Game un album uscito il 19 novembre 1999 e che ha raggiunto la numero 1 Billboard Hot 100 il 24 marzo con il singolo Butterfly dal quale noi andremo ad ascoltare più avanti il singolo si chiamano Crazy Town e sono una American Rock Rap Band così definisce Wikipedia nati a Los Angeles nel 1995 e la loro storia bene o male ha avuto un discreto successo perché il successivo album ha raggiunto la posizione numero 1 nella Billboard 200 insomma questo è il momento in cui tantissimi stanno virando il proprio sound verso questo genere musicale sono tutti in lista sono tutti in fila per pubblicare un disco nu metal e a noi non rimane altro che ascoltare butterfly dall'album di debutto di crazy town the gift of game Come my lady, come, come my lady, you're my butterfly, sugar, baby. Come my lady, come, come my lady, you're my butterfly, sugar, baby. Such a sexy, sexy, pretty little thing. This paper bitch, you got me sprung with your tongue ring. And I ain't gonna lie, cause your loving gets me high. So to keep you by my side, there's nothing that I won't try. Butterflies in her eyes and her looks to kill. Time is passing, I'm asking, could this be real? Cause I can't sleep, I can't hold still. The only thing I really know is she got sex appeal. I can feel, too much is never enough. You always there to lift me up when these times get rough. I was lost, now I'm found, ever since you've been around. You're the woman that I want, so you're putting it down. Come, my lady, come, come, my lady. You're my butterfly, sugar, baby. Come, my lady, you're my pretty baby. I'll make your legs shake, you make me go crazy. Come, my lady, come, come, my lady. You're my butterfly, sugar, baby. Come, my lady, you're my pretty baby. I'll make your legs shake, you make me go crazy. You and that's it, some kind of hidden message To show me life is precious, and I guess it's true But to tell the truth, I really never knew till I met you See, I was lost and confused, twisted and used I knew a better life existed, but thought that I missed it My lifestyle, wow, I was living like a wild child Trapped on a short leash, parole to police files So yo, what's happening now? I see the sun breaking down into dark clouds And a vision of you, standing out in the crowd So, come my lady, come, come my lady You're my butterfly, sugar, baby Come my lady, you're my pretty baby I'll make your legs shake, you make me go crazy Come my lady, come, come my lady You're my butterfly, sugar, baby Come my lady, you're my pretty baby I'll make your legs shake, you make me go crazy Hey sugar mama, come and dance with me The smartest thing you ever did was take a chance with me Whatever tickles you fancy Girls, me and you like Sid and Nancy So sexy, almost evil Talking about butterflies in my head I used to think that happy endings Were only in the books I read But you made me feel alive when I was almost dead You filled that empty space with the love I used to chase And as far as I can see, it don't get better than this So butterfly, here is a song And it's sealed with a kiss And the thank you, miss Come and dance with me Come and dance with me 
yo, my pretty baby, y'all make your legs shake You make me go crazy Come my lady, come, come my lady You're my butterfly, sugar, baby Come my lady, you're my pretty baby I'll make your legs shake You make me go crazy Come my lady, come, come my lady You're my butterfly, sugar, baby Come my lady, you're my pretty baby I'll make your legs shake You make me go crazy Come and dance with me Un artista invece che ha mantenuto una certa notorietà nel tempo è sicuramente il frontman degli Stint, Aaron Lewis, che al momento del suo secondo disco chiamato Dysfunction era in un momento veramente molto depresso della sua vita, come ha rilasciato in un'intervista negli anni successivi. Dice che praticamente era in un momento in cui doveva rompere un ciclo, viveva in un posto di merda che era il Vermont e non vedeva l'ora di mandare tutto a fanculo e cambiare vita. Quello che l'ha aiutato maggiormente per la stesura e per la produzione del secondo disco è sicuramente il frontman dell'Inbiscuit Fred Dust perché avendolo incontrato durante il tour nel 1997 dell'album di debutto Tormented sempre da parte degli Stained è stato il suo gioco nell'artwork di colori e immagini che ha attirato Fred negli interessi di questa band aiutandolo infatti nella pubblicazione, nella produzione e nella distribuzione del secondo disco uscito 13 aprile 1999 se andiamo a leggere nel dettaglio chi è che ha prodotto questo disco troviamo Terry Date che è stato uno dei più grandi produttori americani che ha lavorato con Metal Church, Dream Theater, Soundgarden, Overkill, Pantera, Dark Angel, Fishbone, Prongo, White Zombie, Deftones, Slipknot e Limbiskit ovviamente. E tra l'altro un produttore è stato proprio Fred Dust, quindi insomma questo album è particolarmente importante sia nell'evoluzione degli stand facendo diventare poi in un secondo momento una delle band rock più importanti americane ma soprattutto perché questo disco è sicuramente uno dei migliori album della band che li ha fatti arrivare in cima alle classifiche in tutto il mondo facendoli vincere diversi dischi d'oro e di platino in america sono usciti diversi singoli noi andiamo ad ascoltare just go
Arriviamo dunque nei due anni più importanti del nu metal, sto parlando del 2000, 2001 e 2002. Anni in cui vediamo il debutto di Linkin Park il 24 ottobre del 2000 con Hybrid Theory, un album che è stato lo spartiacque fra quello che è il pop con il nu metal. Il successo raggiunto da Linkin Park con questo disco è, penso, impossibile da calcolare. Uno degli album anche più importanti nella storia, 12 dischi di platino. Veramente pochi dischi sono riusciti a raggiungere questo tipo di traguardo. Hanno venduto 32 milioni di copie È stato un album che ha dettato legge Ha fatto crescere un'intera generazione Ovvero la mia Quindi Hybrid Theory è un momento essenziale Per tantissimi ragazzi che sono cresciuti Con questo album nelle orecchie 
e li ha introdotti nel mondo del, della musica estrema, del metal estremo. E il 2000 è stato completamente annientato da questo album. Un grazie infinite ai Linkin Park per aver realizzato qualcosa di strepitoso. Il 2001 invece vede altre uscite discografiche molto importanti. Cito ad esempio il debutto su una major dei Drawing Pool con l'album Sinner uscito il 5 giugno 2001, famoso non solo per aver lanciato la band in tutto il mondo grazie al singolo Bodies, ma purtroppo anche per un secondo fatto di cronaca veramente molto toccante. È l'unico album della band dove troviamo alla voce Dave Williams, il cantante fondatore, perché durante il tour in supporto a questo album muore per una malattia cardiovascolare il 14 agosto 2002 e purtroppo anche grazie a questo spiacevole episodio è stato lanciato nelle chart di Billboard 200 alla posizione numero 14. È stato un album veramente molto intenso, molto eh, apprezzato dalla critica e soprattutto che ha segnato la storia di questa band che purtroppo non è mai riuscita a perseguire questo standard negli album successivi. Rendiamo omaggio a Dave Williams e alla sua opera con il singolo Bodies.
chiudo questa prima puntata sul new metal diciamo che la voglio dividere in due per la seconda parte riguardante l'ascesa e un po' la dimenticanza e il rifiuto da parte di alcuni artisti per essere stati inseriti in questo mondo del new metal con un inno di questo genere la canzone si chiama Chop Sway dal secondo disco dei System of a Down Toxicity uscito il 4 settembre 2001 sotto Columbia Records un album che anche lì ha segnato un'epoca ha segnato una generazione di ragazzi ha segnato una band che si è sempre contraddistinta per delle pubblicazioni veramente molto interessanti ha vinto un sacco di premi è uno dei dischi più venduti della band e sicuramente uno dei dischi nel mondo del metal più conosciuti ai più e che ha aperto le porte per coloro che poi hanno voluto entrare nel mondo della musica estrema noi ci salutiamo settimana prossima vi lascio con il System of a Down e la canzone Job Sway grazie per avermi ascoltato buona continuazione sulla radio da Crackly Noises